1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。那我们这一季的主题是要来解析这个 IPCC 发表的两份非常重要的气候报告哈。它这一次是魁为了七八年哈，这个 AR6 哈，这个第六次气候评估报告出来了。那它分别它的二三两册哈，那一个是在讲气候的冲击面的，是在今年二月底发布。那另外一份更重要的哈，大家认为是更重要的，因为它涉及到很多减缓气候变迁的一些啊，就是大家俗称节能减碳的各种工具跟百宝箱这样子。那这个报告大概已经在四月初的时候已经公布了哈，那过程还蛮波折的。我们到时候如果有机会再别急来聊一下这样子。那当然这一次的报告会受到这么大的瞩目，是因为这两年来哈。国内的企业界受到非常大的压力，哈，有来自国际供应链的压力，哈，就是什么苹果要叫你买绿电啊之类的。那另外一个就是政府端的法令的要求，现在也越来越严格了，哈。这个大家可能知道，目前很多台湾的中小企业主正在苦恼，哈，因为他们要被碳盘查，查一下你有多少底细，啊，不是，查一下你们家的这个你的生产的价值链里面总共产生了多少的碳足迹，哦，包括你用了多少电。多少原材料，甚至于第三范畴，哦、这个很复杂的哈、哦。那个运输啊，相关的供应商到底跟你有关的碳有多少，要算出来。而且以后政府还要去瞌税，台湾要收碳费，那收多少哈、哦？所以现在企业开始在打算盘，这个我到底产多少碳啊？以后我会被收多少钱？或者是哎，那这个之间有没有未来的可能是一股商机呢？这反而不是压力，是一种未来的商机可以去运作了哈、哦。所以这两年来，真的企业界都动了起来。但是也有产生了一种苦恼，就是呃，我在房间我观察，我认为这个叫碳焦虑，企业的碳焦虑，现在是闻碳色变这样子啊啊，那所以企业会怎么去应变、這個，这个这个这个题目就非常重要，因为它已经不是国家单纯的或个人的角度，企业界以后能不能向绿转型，这个非常重要。那在刚好我在苦恼在构思这一季要怎么样来聊这个角度的时候，哎、欸，看到了我的旧同事们哦。《远见》杂志，它刚好在今年四月份出了一次的封面故事，叫做“企业新标配：永续长”。哦，它的封面是一个人戴上了一个绿色的，这不是假发哦，这是帽子，很像这个绿色的这个新的发型这样子，焕然一新的一个新发型。这个永续长到底是什么？阿哥，然后它对未来的企业的向绿转型有什么样的重要性？那今天我们现场来到的是《远见》杂志的副总编辑林浪君，林浪君好
0: ，伊帆好，大家好。
1: 对，因为让君我跟他很熟了，所以我就直呼他的名讳了。<笑>不然以前来这边的都是什么大教授啦、哈<笑>、哦、老师啊、院长、部长，都、啊、没有
0: 。我是一番小妹，啊、不是小妹的姿态来讲
1: 。<笑>我们以前都是抱着很恭敬的心态，那、啊、今天这一集都是当然很轻松，因为大家老同事见到也很开心哈、哦嗯。那、欸、我让君要不要先来谈一下好了？这一次这这个四月份的《原件杂志为什么要来做永续长这个专题呢
0: ？对，其实我们就是有观察到说，这个一帆刚刚讲的碳焦虑这件事情哈、哦，就是说叶子。这议题当然大家喊得震天嘎响嘛。那其实我们从这个企业端，然后还有就是校园哦、喔，就是说呃人才端，我们都感觉到说，其实大家就因应这个 ESG 有很多的最不一样的做法。嗯、那当然在这个转型的过程当中，大家也有很多的焦虑。而且其实呢，有很多的这个大老板的，包括说是一些建筑业者，就是被点名说是那个碳排大户的、嗯嗯，就是那种海啸第一排一定会被盘查的那一群企业主们。他们其实就是到处去找这个永续顾问、永续人才
1: ，都在猎才，对不对？对
0: 、嗯，然后我们想说，哎、欸，怎么会这样？那到底他们现在所需要的一个人才是怎么样？那结果就 C S O， 就是所谓的永续长这样的一个职称跟新的职务角色就浮现出来。那我们发现到说，慢慢的台湾的这个企业啊，包括说像呃台大电啊、宏基啊这些不同的这个企业，他们都慢慢在设立永续长。或者是专属的这个永续主管、嗯，那因此呢，我们呃就远见就想说，好吧，那我们就来做一个比较是呃全面的盘点，来盘点这个企业到底现在永续转型都到了哪一个阶段，然后呢，真正有去设立这样永续长的一个专属职务的企业到底有多少？所以这也算是台湾第一份做这种调查的一个、嗯、一个媒体啦
1: 。对，因为专门来针对永续长来做问卷调查，而且是广泛的去问到，因为这一次我看到、嗯。你们去调查了大概接近四百家的企业有回卷哦，这个其实这个量体是很大的哦，而且大家愿意来回，这個、时候我觉得也是很有诚意、嗯，因为大家都有共同的焦虑，要这样的人才来帮企业运作，甚至于是有些可能直接从内部举才、嗯，因为真的到处去列也列猎猎不到适合的人这样子。啊啊、嗯，哎、欸，那我这边有先看到哈，就是文章一开头有先分析到台湾企业在这几年面临的三个很大的紧张的时间点哦、嗯，我这边先分别跟大家说一下。第一个就是明年了哈，二零二三欧盟要苛征碳边境税哈，这个长一点名字叫碳边境调整机制哈 ，CB CBAM 哈，嗯，这个明年就到了哈，很恐怖的。第二个、啊、
0: 明年就已经是过渡期了，对，
1: 所以今年如果还没准备好，就差不多要完蛋，好
0: 好好，惨了。对，那
1: 第二个压力。<笑>这个跟金管会有关，这个探让、嗯、让君要不要来帮我们说一下
0: ？金管会其实，我觉得他这几年哈动作也是出招频频啊。他在现在规定说，上市柜的公司现在大概是 1,700 多家嘛。他在2023年到这个2029年，必须要分阶段，然后去达到这个所谓的碳盘查、碳揭露，然后还有碳验证这件事情。所以其实你看， 2023， 也就是明年的事情嘛。那你在2027年之前。你要全面达成一个这个碳盘查，然后二零二九年要达成一个碳验证，所以其实对企业来说，大家都是非常紧迫的时程呢、啊
1: 。哇，所以观察。这个查验的机构好像量能也不太足哈
0: 、哦，也不太足，对，而且就是说，呃，就一般应该知道，就是我们现在其实有各行各业，因为上市柜有有有有许多的业态嘛、嗯，他们现在可能在这个刚刚讲的范畴三，就是说要探牌的这个三个范畴里面，他们都有认真在抓漏，你知道吗嗯嗯？对，可是问题是说，这个抓漏的人才是哪里来？就是说，除了抓漏之外，我们要计算出整体这个碳排之外，我们还要去购这个绿电的凭证，然后甚至是做什么后续的这个碳捕捉的这个技术。其实这个所有的人才链都是缺乏的
1: 。对，因为我最近因为刚好这个相关的活动论坛一大堆，真的听不完哦、嗯。然后只要政府长官有在发言，会被问的问题，通常都是问说啊，我们这些企业怎么办？谁来帮我们查？这个查的量量不够，嗯、而且还要。写进报告，而且金管会是要求你写进报告的数据是要有验证过的嗯嗯嗯，有第三方验证过嗯嗯，你不能自己空口说白话去乱算这样子。對,对对，哇，所以这个是不仅要花钱去请外部单位来做这个内部也要整个神经要绷紧，去把那个什么水电账单啊这些机器仪表的数据都全部翻出来哈、
0: 嗯。对对对。
1: 那光这个焦虑就够大了嘛？但是里面文章还有写到，还有第三个时间压力
0: 。二零三零年，对，就其实二零三零年其实就很多的品牌商，就是包括说苹果。星巴克，然、啊、后或者是啊，纺织业的 Lululemon，、嗯、然后像这一些的这个大品牌商，他们都已经这个承诺宣誓，说他们要在二零三零年的时候达到整体供应链的碳中和，嗯、对，甚至是就是呃，净零碳排。所以呢，其实这个对于所有的供应链，就是你要做苹果生意的人，这些供应商，嗯、他就是好像是下了一个紧箍咒一样，他也要开始做自己的碳盘查，而且要达到这个品牌商像苹果他们的一个标准啊
1: 。所以换句话说。达不到就等于要出局了，你
0: 就掉链了，你就掉单了、嗯。
1: 哇，那这样以前是有有一句俗话叫一“一一颗苹果救台湾”，嗯，就那时候台湾很多业者是靠吃苹果订单长大的對。对，那如果以后吃不到这个苹果，是因为你达不到它所谓的绿色供应链，嗯嗯，或者是供应链在二零三零要达到碳中和的要求，嗯嗯，哇，这个这对企业来说是一个很难，我觉得他们是很陌生的哈，因为好像以前我们很习惯被要求。啊，你要降价，你要成本管控，嗯，交期要快，嗯、品质要好，对，那这个完全是另一回事哦，另
0: 外一回事，而且就是不同的这个系统来做，所以我们才说，哎、欸，永续长这样的一个职位，他要被海来，因为他等于说这个职务后面，他其实就是一个团队嘛，一个阵容跟另外一套的规矩制度了
1: 。嗯，好，那我觉得这篇文章还有写到很好的部分是。目前到底市场上在列的是哪一些财
2: ？哈，嗯嗯嗯嗯
1: ，这个《远见雜誌》杂志四月号有整理出一个表，我觉得真的是蛮齐全的哈。对，这个从所谓的永续管理师到探顾问、探、审计师，甚至法务专员、嗯，或者是永续的宣传部门，甚至于是能源管理师哈，帮忙做节能或能源管控的哈，这些汉布拉勒加起来有十几种职缺。对，然后永续长只是其中一种比较主管职的这样
0: 。真的，所以像比如说，呃，以前我们在那个就是像我们呃跑教育的这个同事啊，他们以前都说啊、哦、大气皇宫。可能在前几年的时候、嗯，他可能是相对冷门的一个人才嘛因为如果说我们以前的这个科技新贵当道的话，可能这些就是相对偏冷。可是现在呢，他整个就是翻红、嗯，因为其实像像我有家人也是念这个相关的系所，他说啊，以前呢，近邻啊，或者是呃 CSR， 或者是说减探这些议题已经。谈很久了、嗯，他们都觉得说哦，企业都是玩假的，所以因此他们也没有什么发挥的空间、嗯。可是这几年的话，真的就是因为生存的压力，他们必须要玩真的，所以这些人才他等于是也也翻身了。但是我必须说，他们现在学的这些科目也都不一样，跟以前大不相同。比、嗯、如说啊、呃，你就是学呃地球科学的，学大气的，他现在也要懂什么叫做碳捕捉技术、嗯，什么是碳汇，这个东西全部都是新的。
1: 对啊，这个以前企业以前相关的部门，我们可能就觉得就是环安卫，
0: 嗯、哦，在管
1: 工厂什么废弃物或者是水电气的哈，然后大概也是跟环工相关的科系出来。但是最近只要是这个跟永续有挂钩、哦，名字里面有永续，<笑>那或者是有碳这个字的哈，或温室气体相关的，这个是真的哈。我最近跟一个刚好是科大的老师在聊，他就是相关的学院的老师，他就说现在企业在抢人抢到什么地步。还没有毕业就要跟他定了，哇！然就是他的学生，譬如说还在校，然后需要跟企业做一些合作的专案，有没有、嗯？就已经被人家定走了，等于那个学生还没毕业就找到工作、嗯、然后以前这样的盛况可能是发生在电子或半导体相关的、嗯，而且他定
0: 的可能是电机系，<笑>對,對,對
1: ,對,对对，但他现
0: 在定不一样的。
1: 对，只要你是永续学程的，他通要的。哎，欸、對,对对，现
0: 在学校也有很多永续学程哎。对他有盘点过，就是比如说像台大的话，他可能现在也也有这个上百堂相关的这个课程、嗯，所以他几乎是每年在以这个百分之百的这个速度在翻倍成长
1: 。嗯，哇，那这样子真的是这个永续这个部门以后在企业应该是会蛮茁壮的啦、嗯。那永续长就是一个其中的灵魂人物，这样子。对。但是，但是让君我看到你们做的这个调查里面哈，这个是台湾首份永续长大调查哈，全面来盘点企业的现况。这一篇分析里面写到，其实又很吊诡的，很多企业在喊说啊，缺人啊，要来补人什么的、嗯，我们要这样的专场。但是又有超过一半的企业是坦诚说，他没有永续规划，然后只有九趴有设到专职的永续、嗯
0: 、是，我觉得企业哈，我我们在做的永续转型这件事情啊，真的，我们都说，我们要鼓励一件事情前进，一定就是说胡萝卜跟鞭子，嗯。它是必须要齐备的嘛，都要有的。可我觉得在永续转型这件事情上面，编制的这个角色好像是更重大的。因为我们在做这份调查的时候，我们就问大家说：“哎、欸，为什么你企业要做这个永续转型、嗯？”其实第一名就是高达七成的企业就会觉得说：“我是要配合法规。”
1: 是因对，法律有规定，他必须要法遵做，要不然你就是
0: 不合法，嗯、你就会被罚嘛、嗯。所以这，所以就是说，我们呃，最近金管会啊，或者说什么证交所，或者甚至是呃，这个国发会环保署这些，他们就是相关的政策一直出来，其实是有原因的。确实，这个也是成为一个很大的推理。嗯、那在这个永续转型的这个过程当中，那。我们在做任何一件事情，就是要有个计划，要一个蓝图，所以我们就问大家说：“哎，那你们呢？有没有所谓的永续计划？我们都还没有谈到蓝图这件事情嘛、啊？有没有永续计划？其实呢，就是超过一半的这个企业都说，他们目前都还没有，还没有就是所谓的这个永续的蓝图。而且呢，其实呢，永续转型这件事情有。”大概十六趴的企业，他们都还没有想到这件事哎、欸，那也
1: 蛮老实，
0: 的，对，<笑>也蛮老实的。然后，然后你就说那个评估期是你已经进入评估期，但是呢，评估这个永续转型这件事情，但是你只是开始朝你方向，你都还没有开始启动的，差不多就是这样，将近,近,近四成、嗯。所以这样子，你在还在评估期，跟你还没有永续转型这个想法的，其实加起来就是超过五十三趴了。所以还蛮高的。
1: 对，目前大家都还在想办法，或者是还在构思未来蓝图，或者是还在找人来进来填补这个关键的位置，这个状态然后对。但是也有一些企业，我看到你们调查里面做的不错，就是说，其实真正有在设立相关部门或永续长的。好像是金融业比较早，是不是？金
0: 融业比较多，对。然后我们这一次这个调查的金融业态里面，差不多将近两成，将近两成金融业，他们其实已经有设立永续长，嗯、或者是说专属的永续事务的主管、嗯。那其实这跟我们现在现状哈、哦，就是也还蛮接近的。就是我们这份问卷里面呈现出来的是金融业。还有这个科技业，他们是对于这个永续涨的这个职务是特别敏感，而且他们是已经有着手设立的、嗯，对，所以这个跟呃现状是是相符的。那我觉得呃，这个金融业呢，它之所以会走的比较快，可能也是因为就是说国际上面其实很早就有所谓赤道原则嘛、嗯，还有责任投资这一些风潮跟相关的准则规范，其实是有有关系的啦。
1: 对，这也是目前大家蛮普遍的一个共识，就是包括像金融跟电子科技这个是比较跟国际需要接轨的、嗯。对，但是相较之下，大家就蛮担心的，因为台湾的骨干产业里面有很大一部分是这种内需型，甚至于是以前的所谓传统重工业这些。哦、对对对对对。我看到里面里面调查有写到有，有 11.6 六是由董总或执、嗯、行长直接兼任，这个就是好像是一般就是。老将福利是不是就是大家、嗯、大家长自己先跳下来坐这个位置这样子
0: ？对，其实我觉得这东西是有好有坏，因为像怡凡你也跑过很多那一种，比、呃、如说农地工厂啊、嗯，或是隐形冠军啊，就是呃，可能我们在高雄就有螺丝聚落嘛、嗯，然后中部就有水五金聚落、嗯。那其实在这个推展永续的呃相关的这个专家里面哈，他们就会特别去在乎说我们这一些的这个过去很有竞争力的供应链。嗯、好，那他们未来如果遇到这样的一个永续转型，然后要符合这个国际品牌商的供应链的要求的时候，他们要怎么做？因为他们其实都是比较是属于这种中小型的规模的、嗯。那我们就是可以看到说，确实我们的业态里面，你就是那种重工业的啊，或者是你是那种工业型的，或者是服务业型的，就是它的规模相对小一点的、嗯。它真的就是说，呃，我有我有重视永续这件事情哦，可是啊，我没有要设立永续长。因为我觉得我的规模实在是太小了，了、嗯，然后呢，如果我有设立的话，我真的就是像董总这种自己亲身出马。那这个东西的话，其实有两种可能啦，一种就是说我有一点是名义上挂的。就是说，哦，我创办人或者我董总亲身出马，我就是兼所谓的荣誉领导人。可是问题是，这些人、嗯、他可能没有所谓的 k No w how，、嗯、他只是说喊一个理念。那这个东西就是代表
1: 高层重视、嗯，代
0: 表高层重视，然后代表我的企业是认可这样的理念价值、嗯。但是他们还没有一个实 k No w how 跟路径图、嗯。那这个我觉得这个东西就是比较值得观望。那另外一种的话，就是说他真的很有 sense。然后他就是启动在做，那但是呢，他下面是有团队有人实际在执行他要的这个目标。嗯嗯、那我觉得像是做永续这件事情，我们就有提到说，如果你要 h 一个永续长，他有一个特质就是调和顶耐、嗯，就是说他一定要能够内部口沟通，然后能够呃上下劝服，就是他也要让老板人跟他站同一边。所以呢，如果像这种呃，就是由这个董总或者是执行长兼任永续领导人的话，他也有好处。就是说，就等于是他一声令下、嗯，你整个公司都要动起来。那但是就是说，这个就是要开明治理啊、嗯，就是你的这个路径图也要很清晰，你才有办法推得动。
1: 的所以
0: 这个、是必要，这个、也是必要条件的
1: 。对，因为包括问卷里面有问到，就是大家对永续长的期待，他完成什么样的任务，或者是他的 KPI，
2: 其实首要都
1: 会出现一个叫做跨部门沟通这件事情。嗯、
2: 对，
1: 就是其实之前也不妨有些。企业内部的人士在透露，就是其实很早有些企业就有设有永续部门，或者是以前叫企业社会责任 （CSR）， 那最近叫 ESG 但是通常会变成是各部门间的小媳妇被踢来踢去，或者是他一直在传教，没有人理他这样子。所以永续长如果有这个比较主管型，或者是比较接近天庭靠近大老板这样子的，他在跨部门的劝说上是不是会比较顺利一些？这样，哎
0: 、欸，我觉得对，就是像我们刚刚讲的，就是就是你大老板的支持很重要嘛。但是这个永续长，你知道吗？我们在这份调查里面啊，有设立永续长或是永续专责主管的啊，他百分之九十六以上。都是属于内部调任。哦、oh. ，那我觉得这个就是一个美岗了，就是说你一定要够了解你的内部的文化，嗯、然后你要够了解公司的这个跨部门沟通的美角，你才有办法去做这个事情的。所以，因为他需要做很多的这个协助、跟促进、跟劝服的工作、嗯，所以其实像我们在采访过程当中啊，就有人就直接跟我们讲说：“哎，永续长。”永旭长就是来找麻烦的，<笑>你知
1: 道吗？来还呢、欸？对，
0: 来还的、欸、呀、啊，就是对啊，因为就是没事，因为我们在我们的日常营运当中，我们不会说、嗯、呃，动不动就跟你讲说，哎、欸，拜托你盘一下你这个制程当中的这个温室气体排放是多少，不会要你去探盘查嘛？嗯，因为探盘查这种东西不是我们的这个日常的业务，嗯、对。可是呢，永旭长来咯，他就告诉你说，哎、欸，以后的法规就是要这样子，要克征碳呃欧盟探边境税，那你就是要了解你的探盘查，但是对很多的营运部门来说，这都是外加的、嗯，所以就是说，要怎么样把这样的一个呃碳盘查或者是永续的这个目标，把它放进日常的营运，然后做结合，甚至有的更厉害是说，我已经可以就是把这样的 ESG 的价值变成我的核心业务、嗯、或者是商品服务的，我觉得这个就更高端了
1: 。嗯，对,對,對,對，因为其实。这份问卷里面也有问到这个有,有永续部门哈，好，那有没有专责？再来就是有没有预算？再来就是有没有将这个议题纳入董事会哈？这个都可以去验证这个企业到底是玩真的还是玩假的。然后像浪君刚刚提到的问题，其实，呃，中小企业会担心说啊，我规模太小，根本玩不起这个永续的游戏，或者是被碳盘查一次，这样我就大概就伤筋动骨，这样大概就玩不下去。大企业也有大企业的难处哈，嗯，这个永续长有时候听来虽然是个长哈，但是在很多大企业里面，集团三头林立的，他有时候真的是一个小媳妇，或者是如果更不好的是，他是外来的哈、嗯，是个外来种，这个内部的这些高层啊、<笑>老主管啊、老陈会不会其实并不甩他这一套这样子哈？所以就是有时候反而是。嗯呃，你一直宣传，但是他就当耳边风，也做不动这样子，嗯嗯對,对对，也会有这样的情形然、啊、后
0: 對,对，所以其实像呃，有一些永续，像我知道，他们就跟。就真的他就是看部门去沟通嘛，因为其实我们说永续长他也是一个很主要的对利害关系人的一个揭露跟沟通的一个窗口、嗯。那像有一些这个呃这个永续长和跟这个主管，他们就会结合，比如说银行，嗯，好，银行金融业，因为我们都知道说他现在是走的比较前面的嘛，然后他就是说去援引一些外力。来做内部的疏导，有外
1: 援,<笑>有外援叫金主过来说，<笑>对，这是玩真的，你们配合
0: 。对对对对对，哦，我就你如果不配合，我是不是就觉、那、得、個那個、<笑>投融资我就不放心了
1: ？<笑>哇，感觉好像在看半折指数。<笑>
0: 对，这就是对银行这个金控业者来说，他们说这个是议和的过程呐、啊嗯嗯嗯。对，就是说，呃，我我我现在要跟你放款嘛，哈、啊，你是我的这个呃贷款的这个呃厂商业者，那我就是看你，我就帮你盘点啊，你比如说你是高碳牌产业，嗯、那那我就辅导你说我要去做好一个路径图，就是你要你要减排，然后我到底是什么样的目标阶段性可以达成？那这当然这个都是要劝服的过程。那他们劝服的过程里面，他也需要一个内。不的推手、嗯，那通常这个内部的退手就是永续长像这样的一个角色
1: 。对，其实金融业真的扮演了很关键的角色，因为让君刚刚说的案例，我就真实听闻过这样的状况、嗯，就是金融业扮演一个，就是一个金主，叫策动企业要未来要朝绿色转型或朝低碳转型，就是会跟企业摊牌，老实说，嗯，抱歉，你们目前碳足迹太高，未来如果在几年内你们达不到要求，嗯、们要求我们就撤资撤股。嗯，对对，那有时候是反过来，也是用比较温柔的方法去劝说。那这也反映出了一个问题，就是目前很多企业是担忧说这一波的这个碳焦虑，或者是永续转型，其实会转嫁在他们的营运成本上。嗯，不管是未来是怎么一个收法，哦，是用碳费、碳税，还是什么能源税，一堆有的没的哦，那会加高了一个营运的成本。但是这样子的成本压力，是不是台湾业者特别他关注的？因为以前我们就是一个成本金钻师。
2: 对对,对对对以
1: 后我想说，那、啊、这行李拍走啊，干脆不要做了。嗯，会不会也有企业有这样的声音跑出来？哎、
0: 欸，其实其,其实是有的，就是说，因为其实我我们以前很厉害是，我们会把这种环境成本、这种外部成本嘛、嗯，它就是一个外部成本。可是像以后这样的外部成本，就把它内部计价，自己要去做一个碳定价也好，或者是去计算探牌也好，这样。那其实我们在这个这份问卷是大概是在二月中到三月上旬。完成这三个礼拜的时间，然后呢，其实，在那个时候呢，国发会就已经说他要去，他有四大方向嘛，嗯、然后要去宣布、嗯、对二零五零的这个净零排放的路径图嘛，他就是在后来在三月三十号就宣布了嘛。那在这个之前，我们就针对他们已经公布的四大方向，我们就去问业者说，嗯、那针对这样的一个这个净零路径图，你们的最担忧的冲击会是什么？结果有将近七成的这个业者就是担心说，你这个碳费或者是碳税有可能会。增加营运的成本、嗯，那其实这个东西就对照说后续，哎、欸，确实啊，就是环保署在这一次，他们也有开始就演你说未来有可能就是开征碳费嘛，哈、嗯、啊，就像我们现在是那个加油要加这个空污。费用就一起搭进去要缴了一样嘛、嗯，那所以就是他们会很担心，就是说这样的一个成本，它是不是就会一直攀升？因为说实在，切的焦虑是在于说，他根本也不知道说自己现在的一个碳排放是怎么样，嗯，所以他那个量体在还没有办法很完全掌握的情况之下，再加上法规的冲击，他们就又更
1: 担忧了。对啊，对啊，不过我觉得这。大家在还没有落地之前，人难免一定会担忧。但是有经过这个盘查，或者是找内部专家，或者是外部顾问来做诊断，拟出这个未来的蓝图之后，心里就会踏实一点了因为不然在来之前都是非常的恐惧，恐惧哈。等来了之后呢，我跟你讲，现在其实很多国外比台湾严格太多太多了。台湾现在碳费在想说要收几百块钱台币，国外真的已经收到很贵了有。接近好好几千块台币这种每一吨的碳成本哦、喔，然后對，呃，最近我看到欧洲更狂的是，它要对进口商品也要瞌睡。就是因为以前就是很容易，就是啊，我们这种亚洲国家生产成本比较低，嗯、我们做好了产品卖给欧美高收入国家，对，以后我们这些在在地生产的碳。也要算到他们进口的那边去
0: 哦，是，所以 CBAM 就是要克这个，所以
1: 欧美的进口商以后也要挑哎、欸嗯欸，我以后你碳足迹太高的我就不买了，嗯，所以你以后这种高碳产品不仅是会被政府苛钱，以后可能也找不到买家，所以这是双重的一个压力这样子、喔、所以难怪企业会非常的焦虑这样子。不过没关系，我们我们的节目的特色就是我们不会只散播焦虑，我们要来讲正确的阳光面的解方给大家听,聽。<笑>这次远件的这个永续长专题里面也有提到，实际在企业担任永续长的几位的这样的案例哈、嗯嗯，那就要不要先跟我们分享一下，有哪一位你觉得是很特别的，可以跟大家来？做一个正面的解读呢？嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，其实我本来想要讲台达电，但是我这样就班门弄斧，因为一帆对台达电就非常了解。我
1: 也不会，不会，你尽量讲，反正我会讲<笑>啊，不是
0: 这样这样吗對對
1: 對？这个我们没有套好招、嗯、是真的，他们要去防永续长，就真的找到台达集团的永续长，對,对对对对对，周志宏先生哈，这个叫做。E S G 革命十八年，从一个人到八万人同行，哇，这个标题听起来很嗨、呃
0: 、很威，对不对是？是怎
1: 么做到的？这个对王宝钏苦守寒窑十八年。对,對我觉得可
0: 能就是下一集就是请那个<笑>周志红永续长就直接自己来这样。<笑>对对對,對,<笑>对，我觉得他他的这个起手式啊，其实跟我们现在很多企业在做永续转型其实都很像。嗯、就是说他一开始的时候也就是一两个人的编制，嗯、然后还有一个是什么？就是老板的抽象的。虚无缥缈的理念，对不对？嗯嗯对，比如说那个呃，这个、老板就跟你讲说，我的企业就是要节能、减排、爱地球啊。嗯嗯啊，请问你要怎么执行？<笑>对，所以那个时候，周志宏永续长那时候就遇到这样的一个状况，所以呃，怡凡这个更清楚，就是他们很多的这个永续主管，他就是从 CSR 的报告书一本一本写起来的。嗯嗯那呃，其实，在我们的整个的那个呃，就是永续。永续企业的一系列的采访当中，就是这这一两年来看来观察，其实很多都是从 c s A 报告书、嗯，以及到最近不是更名变成是 ESG 的报告书，都、嗯就是从这个地方去做盘点。好，然后啊，陆续来写起，就是说从这个撰写的过程当中，你就可以去盘点说 E S G 到底是怎么回事，然后有哪一些项目跟准则要去遵守。嗯、那那时候，这个呃，周永旭讲，他也就是写了很多本啊，中文版的、英文版的都写了。然后我觉得他们很有趣的是说，因为我们不是说永续转型，它其实是跨部门的事情嘛。嗯那台达店很很威啊，他就是整串有没有从串办人，然后一直到各 BU 的头头们，就带出去参加各个 cop，、嗯
1: 、都被洗脑了<笑>。对
0: 对对对，就是那个联合国的气呃这个气、呃這個、候大会，气、呃、候大会。然后我觉得其实有参加是不是就有差？嗯，<笑>对。然后就是从这个东西开始的。那呃，其实我们刚刚提到这个欧盟碳边境税嘛，啊 ，C ban d 这些的。那呃，像台达店这样的企业，他们其实都是第一手在。掌握、嗯，而且他们做的很呃，就是很到位的是，他们内部都已经有在在做一个碳定价、嗯。那等于是呃，你的这个营运的部门，如果说你自己在计算这整体的呃制程或者是商品的产制过程当中，你有什么样的一个碳排放，你其实是要申报给永续部门，嗯、甚至有可能就是要先缴钱给永续部门
1: 。然后目前内部碳定价一顿三百美金哦，三百美金全台湾最高的。<笑>是吼，是
0: 哦，所以所以大家都认真缴吗
1: ？今年开始收了，对对,對、嗯，已经大家已经在想说收来要怎么运用这样子嗯嗯嗯嗯，对，但是还是担心不太够这样
0: 子。哦，了解，哎、欸，但是你们是有在做投资对不对？你们收来之后
1: ，目前内部还在征集意见嘛，就是大家对收来的碳费怎么去运用嗯嗯，但是都蛮有共识。这边我可以分享一些个人的一些观察，因为其实我是从外部在加入台大，那我。那时候跟永续长哦，就是周志宏先生，其实那时候还没有永续长这个称呼、嗯。第一次去采访泰达是，就是他们在概率建筑。嗯。二零零六零七年第一栋刚盖好，然后那时候你会觉得很奇怪，就是他、啊、做电源供应器的公司为什么要去概率建筑？他就會跟你讲很多这种环境的大道理，嗯、你会觉得嗯，这个好像慈济，<笑>不就是他有一个先天的关怀大爱<笑>，但是他是从创办人老板这边，一路这样子上行下效。嗯嗯宣传过，所以这样的洗脑在内部已经完成了。嗯，那甚至于说后来会，对，后来会加入台达的这样的公司的人，都先天上在这些基因已经是很类似的。然后刚刚聊到那个气候大会，诶，我觉得像这样的呃比较仪式性的活动是蛮有效的，因为后来像我们基金会在台达内部是扮演一个像智库的角色，会需要对一些国际的气候动态给一些意见或我们的观察之类。的。常常一些企业高层会对我们有些书信往来但他就在问这些征集这种最新的这种国际的，譬如说啊，去年就在问说，哎、欸、西边要开征
2: 了
1: ，嗯，这个未来对台湾有没有什么样的影响？对，大家来研究一下，这样子，哦，不是在聊这种啊，我们公司股价要多少钱？嗯,哼嗯哼就是在聊这种，真的是很一心要减缓气候变迁的这种的，对对对对，所以当这个都很顺之后，就很顺理成章了，嗯，对，你就不会再有内部有人在怀疑说做这个有什么用？嗯嗯，哦，干嘛要做？已经没有这种在问坏的这种事情。大家都是在讨论，都乖
0: 乖缴钱了，<笑>看要缴多少啊？<笑>对,对对
1: ，<笑>这个倒倒是缴这么贵，有没有内部反弹？这<笑>我就不太清楚。这样子，嗯,嗯、欸，那我们来看看这个让君很熟的这个玉山金的案例哈。金融业是不是在永续长的推动那边有比较顺利一些呢
0: ？呃，他们其实也就是呃，他们金控的总经理陈美满，他兼任哈，兼、呃、任这个永续长。嗯嗯那我觉得玉山金的话，呃，他其实也是就是创办人这样子一路下来的一个理念呐、啊。那他们自己的这个。呃，这个企图心也还蛮旺盛的。他们希望说，就是二零三零年他们可以达到整体的这个碳中和嘛，哈。二，然后那个甚至到了这个二零五零年，它可以整就是整整个都都零碳。那他们比较有趣的事情的话，就是就像我们刚刚提到的金控业，它。就运用它的影响力，嗯、就是做这个气候融资，然后绿色的这个呃,呃投融资放款这些的。那对于这个呃消费大众的话，他们其实有推出这个所谓的零碳信用卡、嗯、那零碳信用卡的话，就是他们其实有算过，因为如果你啊、呃、每发行一张信用卡，其实你在整体的排碳、整个产制啊、行销啊整体的过程当中，其实你会花啊、呃、就是排放一点五。公斤的碳，嗯、那所以呢，他们就是零所谓的零碳，就是他们用各种的方式，包括就是购买这个绿电，然后用各种的这个节能减碳的方式去把它抵消掉，然后让这只这张信用卡的发行，它就是变成是一个零碳的。对，所以他是就是面对这个消费大众，还有面对他的就是不管是 t B 或是 t C 的客户，他都做了一些事情
1: 。哦，所以这是玩真的，因为他已经把他的商品化了。对，不管是弃金、各金，或者是那个银行的投融资、嗯嗯，嗯，都是跟这个零碳、低碳是有关系的哈、哦
0: 。对对，而且就我觉得银行他们就是看他们这个这个发心，其实我觉得也是一个很观察的指标啦。嗯、就是他他这个动心起念，然后怎么样去落实在实际的这个呃执行面。比如像这个玉山，像他们这样的一个企业，他们不是会这个投融资放款出去嘛？嗯嗯、那比如说啊、呃，他可能就是投放到一个比较是高碳排的啊、呃，其实他们现在也比较少高碳排的。嗯、那但是就是说他投放出去的这个呃企业，他如果说你投资他，就是你认购他股权，例如认购一趴好了，那这个企业的碳排他也认一趴。
1: 这就等于是
0: 说，在整体的这个、哦、呃贷款
1: 、欸，对，在整体
0: 贷款的供应链里面
1: ，给错钱了，借钱借错人了，以后对我来说也是不利的、
0: 哦。对啊，我的碳排就会一直增加嘛。所以他们是就是很用心到这个程度，嗯、就是他整体的这个贷款的一条龙，他都去算这个碳足迹
1: 。对，因为玉山已经在2019年就承诺了，以后不再做。不再乘坐这个燃煤电厂的融资，对，这个就是呼应上国际上有那种化石燃料的撤资的运动这
2: 样子。嗯、
1: 好，哎，那我们最后来谈一下这个中小企业好了，嗯、因为刚刚提到大家都觉得啊，那个科技业、金融业家大业大有钱嘛，想要有钱人就任性嘛，呵呵对不对？想要怎么玩都可以，中小企业怎么办嘞？哎、嗯，这次远见真的很难得的，我真的很少看到就是。有案例报道在报中小企业的，就是这个林泰大学第一届的学员，新城工业的总经理陈永瑞先生
2: 。嗯，哇
1: ，他这个当君要不要来跟我们分享一下，他怎么样踏入这个永续转型的第一步？
0: 其实我它也是一个焦虑，因为它呃，像那个新城工业，它其实是线材组装、研发跟生产起家的，所以它的这个整体的这个零主件，它是横跨医疗啊、工业设备、感测器等等不同的一个领域，甚至它还想要布局这个电动车市场。嗯、所以意思就是说，它要做国际盘的生意。嗯、那在国际盘的生意里面，它要做一个供应商的话，就像我们刚刚讲到的，它有一个大品牌商的一个整体的策略，嗯、所以它必须要就是嗯，要法遵，要 u n 他们的一个一个规矩。嘛那所以呢，像这样的一个中小企业，它该怎么办？那所以他们就像我我一开始也有提到的，他们赶快去找永续顾问，那永续长的这个组织，然后呢社群，然后去问问看该怎么办。那大家知道说，其实像呃这个友达，他的一个前总经理、嗯、他陈来柱，他不是在去年的时候，他就是成立一个零碳大学嘛、嗯。他其实零碳大学，他最主要就是要辅助这些中小企业，大家一起来做零碳转型的事情。哦，
1: 因为友达也是很早就在做全面的碳盘很早
0: ,早0 8年左右就已经。所以等于
1: 现在是总经理教总经理。把这一套经验可以移植给中小企业，这样、哦、
0: 对对对。所以那他的经验的话，他就真的就是一个企业营运的经验、嗯嗯。那其实像那个呃林碳大学的话，他就分成这个林碳转型就是三个阶段嘛，一个是碳盘查，然后碳定价，一直到碳中和。嗯嗯他每一个阶段，他都要大概是要花两到三年的时间、嗯。那因此呢，这个呃新城工业的这个总经理，他是在他零起的时候，在筹备的时候、嗯，他就已经加入了。哇
1: ，那超积极。超他自己去上课，
0: 对他自己要去上课、嗯，而且他还就是就在他们自己的这个集团之内，就组建一个跨部门的一个小组，嗯、他就是来做这个零碳跟绿色转型的事情、嗯。那我觉得他做的事情其实、呃、完全就是可以提纲挈领，因为我们知道说在做这个呃零碳转型，其实总经理就是那个粽子头嘛，嗯嗯，然、嗯、后、呃、就董总就是。永续领导人就是那个粽子头，那他自己从心里跳下来做，那他要做的事情就是第一步，当然就是做探盘查。嗯，那这个探盘查的话，就是他是借助这个林探大学加进来帮他去做辅导、嗯。那听说是今年底的时候，他就是整体的这个探盘、呃、查大概就会完成了。那我们知道说，探盘查完成之后，他其实就可以去喊出说我要减碳的目标，去做这样的一个宣誓跟公告。嗯，那是未来可能、呃、第一步。如果。是碳盘查的话，那一点五步的话，可能就是这个减碳时程的目标跟宣告。嗯，对，所以他们大概目前的话，就会做到这样的一个地步。那当然，他们自己就是比如说永续领导人要去上课，去接触这样的一个永续社群，其实是很重要的。对中小企业来说，更关键
1: 。对我，其实我觉得现在是一个进行式了哦、嗯，因为像在台达内部这样的 ESG 团队，或者是永续的一个。转型的动作是已经展开了，所以现在慢慢会看到有一些成果，慢慢在回收。但在有一些中小企业，甚至于说，其实护国神山旁边有很多这样子，像新城工业这样的小公司，嗯、yeah, yeah. ，不到两百人，但是它是一个工业里面很不可或缺的一环。那这样的公司都需要辅导，或者是用一个供应链龙头大带小的方式，慢慢去把它带起来，这样子哈。所以我觉得这样的经验也本身也是蛮可贵的哈。Mm -hmm. 而且就刚张军刚刚说的哈。这个探盘查，这个从体检到提出承诺、实际执行，到最后来做抵换或达标，这个、嗯、这个、过程需要没有个两三年是跑不出来的。嗯、但是如果有了一个前人的经验值或实际这样手把手的带领哈，可以缩短到一两年内。我觉得这个也是。对，所以来说就很好每一
0: 个阶段缩短一年就很厉害
1: ，对对，就或许很多企业就赶得上二零三零年这个供应链的大线了。确
0: 实确实，因为我们刚刚说那个三个阶段的这个零碳转型，如果就是各三年好了，三三九哎，嗯，那其实就赶不上二零三零年的这个大线哎
1: 。那这样到时候很多总经理又会说，可能到时候人都不是我当的，我就不管了。<笑>普遍的台湾的这种目前的政治生态，就会发生在企业的哦，这样这样
0: 就不行。但通常他们一当就当很久，特别有时候是家族企业，哦、对对对对公司就自己的这样，
1: 也不能说放就放了
0: 、哦。对对对。好
1: ，那这个专题最后一个部分是一个最后一个永续长接招哈、哦，这个六大关键考题，请作答、嗯。这个可不可以简让君最后跟大家提醒一下？如果今天我们不管是看了《远见》杂志，或听了这一集的广播节目，觉得目前热血沸腾哦，我也很想要来做永续长，嗯、或者是。企业，我要带头来做一个像绿色转型的动作。最后有没有什么样的提醒要来？告诉听众朋友们
0: ，好，其实我觉得真的大家不要太焦虑，不要太紧张。就是呃，我们在访问很多专家跟企业的过程当中，我觉得他们就是不要妄自菲薄，先从盘点自己已经在做的事情开始着手、嗯。因为其实我们说 ESG 嘛，它就是三个面向嘛，你就是环境啊，然后社会公益，然后公司治理这三个面向。其实大家如果在慢慢的盘点，其实可能就会知道说自己已经做很多事情、嗯。例如像你是一个服务。服务商哈，你是一个服务业的业者，那你可能每一年都做这个消费者的调查，那你从里面就会发现到说，哦，可能大家对于这个绿色转型这件事情是怎么样啊？那那可能对于这个旧口碑，就是说，哦，我我提供给你像，像呃现在的这便利商店，我提供给你一个杯子，我不要再附吸管、哦，一个旧口杯，像这样的接受度是多少啊？那像这样的一个消费者调查，其实本身它其实就是已经是符合一。这样的一个一个环节了，那所以就是从这个呃，你已经做的事情里面，就发现自己不是从零开始嘛、嗯？那不是从零开始，慢慢盘点之后，你就会对于这个 ESG 它相关的这个国际的指标，它就会有一些了解。这比如说像我们刚刚讲的 C b a m 到底是怎么回事？嗯、那会不会影响到呃我的企业？其实可能就又有又有一个谱了，所以你就会去辨识相关的一个 ESG 的风险跟挑战。嗯、那如果你说呃你你已经辨识了这个风险跟挑战，你就进入到下一个步骤，就是说我可以针对这样的一个风险跟挑战，我去订立一个永续转型的蓝图、嗯。那这个蓝图的话，它可能就会开展出具体的这个工作方针跟行动策略。嗯，所以就是每一个阶段你就会环环相扣，然后一步一步慢慢做就可以。那还有就是说，其实我们在做这一套的一个过程当中，我们常常会问企业，就是说，哎、欸，你做这绿色转型、零碳转型，那会不会投入很多的成本？嗯，好，那其实我觉得啦，当然初期都是会，就是有很多的成本。那企业也不会言说，对对对对，成本就是比较贵嘛，哈、嗯。那可是问题是你不这样做啊，你就是根本就是你已经在这个世界赛局当中缺席了。嗯，就像我们刚刚讲的，你你就被淘汰，你根本连竞赛的资格都没有。所以这样两相比较之下，你还是必须要投入去做了，对，然后、就是、不
1: ,不做不行了、啊、哦、嗯。其实总结一下，浪君的这个其实他的论点就是一个心态的转换哦，就是你不可能一直抗拒它，那既然抗拒不了、逃避不了，就要面对它、接受下、啊，最后就克服它了、啊，或者是理解它了、嗯。对对对，这方面的知识真的是越学越多、学不完。因为以前刚开始在做气候变迁的，不管是减缓跟调试哦，其实以前真的是一个类似要帮人类。度过环境灾难这样的角度、嗯，后来慢慢觉得，哎、欸，这跟企业营运有关了，所以是变得企业要来做风险管理，嗯，那再来，哎、欸，风险管理这一关也过了，哎、欸，那其实我有一些商机是我可以顺带去产生的哈、嗯，那这个时候企业的驱动力就会越来越大，越来越大，嗯，就是以后等别人。没有在逼你的时候，你也自己在想
0: 。对，因为其实像我们这一次的这个过程当中，我们发现有一些企业，它真的从里面嗅出商机。嗯啊，比如像像是欧莱德这一些中小企业，他们就是去找台湾的研发商，我去研发更好的一个可分解容器呀、啊嗯，然后或者是说呃不同的这个呃洗发精的成分，那其实。研发出来就是你的，嗯，就是你的 know how， 然后你的专利，这、就是、这个东西就是一个新的商机
1: 。对对对，所以其实有大企业的成功案例，但是也有小企业目前准备要开支结果的这样子的一个成功案例哈。其实大家不要太灰心，或者是在一个焦虑里面哦。其实你真的去理解它，就不会那么焦虑了、嗯。那当然，在理解的过程中，需要很多的一些知识跟 know how， 甚至于一些过来人的经验哈。这方面也需要很多单位很乐意去分享的哈。好，那今天很谢谢让君来到我们节目中希望大家听了这一集可以化解一下你的碳焦虑赶、哦、快买来看就不会那么焦虑、哦。大家
0: 加油，然后锁定台达的 Podcast 哦
1: 。甘文甘文，现在最后来帮我们广告哈。好，那
0: 远也要看呐、啊、这一集也要看、啊
1: 、希望大家两个都听那我们汽油战役在台湾的节目目前已经转型成 Podcast， 目前在 Apple。还有 Spotify 跟 Google 三个平台都有上架哈，那也欢迎各位听众继续给我们批评指教。那谢谢各位喽，今天节目到此为止，谢
0: 谢大家，拜拜，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。